0: Alexandre Jardin, bonjour. bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, vous vous présentez aux élections présidentielles de 2017, on aurait aimé un petit peu vous sonder, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, votre parti, comment vous
1: avez été euh, mis à la tête de ce parti-là, je vous écoute,
0: on vous écoute.
1: Alors euh, déjà je suis mal à l'aise avec le mot parti, parce que dans la cinquième on était obligé d'en passer par là. Euh, mais je suis mal à l'aise parce que c'est un mot qui a été tellement euh, euh, bah, qui, qui sonne euh, comme dévoyé, c'est ça Hein dévoyé. Oui, dévoyé. Et, et, et donc je me sens plus plus à l'aise avec le mot mouvement, même si juridiquement c'est un parti euh, qui s'appelle les citoyens. Euh, et, habituellement, un parti c'est fait pour pour faire exister euh, un leader. C est, c est, historiquement, ils se sont constitués comme ça. Et euh, C'est aussi pour ça que je suis mal à l'aise avec ce mot, parce que l'idée, c'est d'arriver à prendre du pouvoir, pas pour le garder, mais pour le donner. Voilà. Euh, C'est-à-dire, pour le donner, bah, d'abord, aux citoyens qui ne peuvent plus se défendre face à un système. Je veux une démocratie citoyenne, et tous les gens qui sont avec nous ont envie de ça, qu'on ait des mécanismes euh, de véritable démocratie citoyenne. Je, je vais revenir pour que ce soit très concret, euh, pour qu'on soit acteur, euh, plus, plus spectateur. Euh, on veut donner du pouvoir au territoire, euh, parce que moi, j'ai passé là plus de trois ans sur les routes euh, à, à regarder de près ceux que j'appelle les feuseux, c'est-à-dire les gens qui, qui, qui travaillent pour réparer le pays, déjà, et qui ont des solutions qui tournent. En opposition sachant sachants ouais. Euh, le sachant, oui. Euh, le sachant est, est, est terré à Paris. Euh, il sait, à notre place. Et, et je crois vraiment, euh, après ces trois années de, 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 euh, qui succèdent à, à 17 années de, de militantisme associatif, je crois vraiment l'intelligence collective. Euh, y a pas, euh, si on ne met pas en place en France une logique de co-construction des, des solutions à partir du terrain à partir des professions, à partir des élus locaux, de, de l'économie sociale et solidaire, à partir de, des mouvements d'éducation populaire, enfin, et tous ceux qui font, quoi, ceux qui rament, on ne va pas y arriver. Euh, donc, donner du pouvoir euh, aux citoyens, aux territoires, et puis à ceux qui sont légitimes. Et pour moi, il y a une grande, grande valeur. Mais euh, c'est, je ne veux pas qu'on donne du pouvoir à quelqu'un qui n'a pas déjà fait. Je ne crois pas qu'une fille ou un type qui n'a pas déjà fait sa part, fera. Voilà. Le, 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 de, dans notre bande, par exemple, <coughs> <prendre> un exemple, <coughs> j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour quelqu'un comme Guillaume Babst. Euh, Guillaume a, a créé un, un système de, de 400 épiceries solidaires. Ça nourrit un million et demi de gens par an dans le respect. C'est-à-dire qu'à la caisse, on ne vous donne pas, vous payez, vous payez en, en moyenne 20% du prix du panier. Et, et, et on fait un travail à la caisse pour que l'économie serve à financer un micro-projet. Ça peut être euh, apurer ses dettes euh, euh, à la cantine de l'école. Euh, mais c'est un mécanisme qui roule. Et puis, j'ai confiance en un type qui s'est tapé. Les énormes problèmes de logistique, nourrir un million et demi de gens, ça a fait émerger euh, à la tête de ce système un type compétent, capable. Et, 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 et au fond, je veux qu'on reparte du terrain... Euh, des gens respectés parce que respectables. Voilà. Euh, pas parce qu'ils le disent, mais parce qu'ils le font. Donc, plutôt que les sachants, je préfère le, le rameur.
0: Donc, euh, en trois ans, vous avez réussi à fédérer combien de personnes J'ai été faire un petit tour euh, sur vos réseaux. Oui. Vous avez sur votre site internet euh, la Maison des citoyens, un peu plus de 60 000 personnes qui ont cliqué. Vous avez sur. C'est pas vos... eux les faiseux. Hein vous avez. Ouais. avez euh, C'est votre communauté oui. Votre, votre carte de visite sur Internet, votre euh, nouveau site Internet lescitoyens1.fr euh, est à un peu plus de 6000 personnes. Oui. À, combien de, à combien de personnes totales vous, vous mesurez la, alors, la masse inertielle, du moins ce point de basculement que les citoyens pourront avoir pour ce empowerment, pour se ré, réapproprier le pouvoir À combien de personnes vous jugez que alors, votre projet sera,
1: sera viable je, je vais y répondre, mais avant, je voudrais juste répondre sur les feuseux. Euh Les feuseux, ils sont, euh, on les a groupés sur une plateforme qui s'appelle bleublanczeb.fr, où là, je ne sais plus combien sont, sont déj déjà en ligne, mais il y en a au minimum 250. Euh, mais c'est différent, c'est pas une structure politique. Euh, Bleublanczeb, c'est vraiment une structure qui, où on a rassemblé le, le, des opérateurs techniques, euh, des porteurs de solutions. Alors. La Maison des Citoyens, effectivement, il y a plus de 60 000 personnes qui se sont comptées. Je ne sais pas euh, où on en est exactement dans le mouvement Les Citoyens, qui est la dernière pièce de la maison, le parti politique. 6 451 ce matin. Euh, euh, je vais être très clair. Je suis capable de créer les systèmes, les cadres. Si les gens ne le font pas, j'arrêterai. Parce que je ne pourrai pas. – Financièrement, je ne pourrais pas. – Combien ça vous coûte ?– Techniquement. Alors, jusqu'à présent, que moi, ça m'a coûté euh, tous ces déplacements, tout cet engagement, c'est mon choix. Ça m'a coûté la totalité de mon fric. Euh, C'est-à-dire que j'ai payé tous mes déplacements, tout, tout. Je ne me suis jamais fait rembourser, rien. Euh, j'ai considéré que c'était un devoir civique à faire dans un moment où, s'il n'y a pas une révolte positive, altruiste et bienveillante... Il y aura une révolte noire et je ne veux pas dans six mois, dans cinq mois, euh, dire à mes enfants si Marine Le Pen arrive au pouvoir si, ou si le Front National a 200 députés. Je pouvais faire, je n'ai pas fait.
0: Et comment vous modélisez Alors, euh,
1: cette euh, révolte noire euh, 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 <coughs> Donc, on a besoin d'avoir rapidement au moins 20 000 personnes qui se compteront dans les citoyens 1.fr, les citoyens. Le, le parti, ce qui n'est pas facile du tout, parce que euh, on a groupé dans, dans les maisons des citoyens des gens qui étaient dégoûtés par les politique au départ. Donc, ce n'est pas évident du tout que cette population et que euh, cette masse de gens qui passent sur nos réseaux soient d'accord pour une action euh, structurée, politique, et pour peser véritablement en 2017. Ce n'est pas évident. C'est un pari que je fais. Euh, je parie sur le, le sursaut des gens de mon pays. Sur le sursaut des gens. Et si ça n'arrive pas Je pense qu'il y aura une révolte euh, noire. Modéliser je, comment Je pense que ou bien ça craquera dans la rue, je ne sais pas par quel bout, je me suis tapé trop de réunions de, euh, avec le monde agricole, avec, euh, avec des gens qui sont absolument à bout. Euh, je pense que ou, ou ça craquera comme ça, ou, ou le FN prendra les manettes et on aura une expérience euh, Front National. Pas pas concevable encore par les médias parisiens. Ils n'ont toujours pas intégré ça, mais de même qu'ils n'avaient pas intégré Trump, ils n'avaient pas intégré le Brexit, ils n'avaient pas... Les, les. En fait, ce système euh, médiatico-politique, administrativo, euh, il est capable de nous envoyer dans le mur sans rien voir. Donc, je fais ça aussi parce que, moi, dans mon histoire, euh, le Front National, ça représente une famille de pensées, euh, de gens qui acceptent le tri humain. Elle a déclaré, Marine Le Pen, euh, ces jours-ci, qu'elle était d'accord, euh, pas d'accord, qu'elle proposait que, de remettre en, en question la gratuité des, des enfants des étrangers. À, aux écoles, dans les écoles. Oui, dans les écoles. Euh, C'est cette logique-là qui est à l'œuvre. Et ça correspond à une famille de pensée qui a déjà gouverné la France. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de « sauve qui peut » Je crois qu'ils sont vraiment comme ça. Je pense qu'à euh, partir du moment où on est d'accord euh, pour remettre euh, pour, pour, pour la préférence nationale, par exemple, dans les sociétés de HLM, euh, c'est-à-dire une logique de triethnique. Hein, euh, C'est comme ça qu'on met en route ces logiques. On commence par le logement. Ça s'est passé dans tous les pays comme ça. Par le logement. Euh, donc, c'est une famille que je ne peux pas supporter de voir à la tête de mon pays. Je ne peux pas. Est-ce que, est que vous arrivez à, à dialoguer, à discuter avec eux Alors, je dialogue énormément avec des gens de, de la base, parce que dans tous mes déplacements, je discute avec tout le monde. Et je vois bien que, pour l'instant, euh, les extrêmes aspirent, ont un monopole de la révolte. C'est-à-dire que des gens qui sont vraiment à bout, qui ne savent plus comment le dire, sont aspirés là-dedans. Aussi parce qu'ils n'ont pas le choix, pour l'instant. Et donc, quand on a fondé les citoyens, c'était pour qu'ils aient le choix. Qu'ils qu aient un choix profondément bienveillant, mais qui va remettre en question profondément la méthode de gouvernement, ce qui me paraît beaucoup plus puissant que de changer uniquement le contenu. Mais je voudrais revenir pourquoi ça m'est insupportable. Pour des raisons familiales. J'ai un grand-père qui était le directeur de cabinet de Pierre Laval pendant la dernière guerre. D'ailleurs, vous avez écrit un livre dessus. Oui, qui s'appelle « Les gens très bien ». Vous auriez bouffé avec mon grand-père. Vous l'auriez trouvé charmant. C'était un gars cultivé, un gars sympa, euh, brillant, très très drôle. Il était vraiment bras droit de, de Laval pendant les grandes rafles. Je sais ce qui arrive quand des gens qui semblent acceptables au départ, bon, on se dit, disons, ça arrive pas... ce Vous genre êtes de en chose. train de comparer Marine Le Pen à Laval, quand même Non. Je vous dis que dans un contexte complètement différent, quand, si des gens accèdent aux manettes, au ministère de l'Intérieur, avec l'organe euh, législatif de surveillance, oui, <rire> à l'appareil de contrôle du pays, avec cette idéologie-là, avec cette malveillance-là, je ne veux pas de ça. Donc, ça m'a coûté mon fric, trois années, je ne sais pas si je vais y arriver, ça dépend que des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'ils feront un peu de leur part Est-ce qu'ils considérant que c'est plus rigolo de tirer comme un lapin un écrivain qui sort du bois C'est tellement grave ce qui est en train de se passer, on est à quelques mois d'une bascule éventuelle. Et, et c'est vrai que pour l'instant, les médias de surface, les télés, les trucs, sont en train de nous refourguer pour la millième fois l'offre des partis... Le sommet étant, euh, le bouquin de Macron, où il y a marqué « Révolution », euh, la une du Parisien où tout à coup, vous voyez euh, Valls qui dit « je suis euh, J'incarne la révolte ». Un des gens qui sont le cœur du système, qui tout à coup se déguisent. Se travestissent. Se travestissent. Tra et pire, et ça, là je parle en tant qu'écrivain, qui travestissent le sens des mots. Comment on appelle ça La langue, La com. La, la les, ce sont des cabinets de pub qui sont derrière. Avec un, un T ou un, un P C'est moche, c'est humainement moche. Et c'est gravissime dans ses conséquences, parce qu'évidemment que personne ne le croit. Bon, on a tous fait ce constat-là.
0: Euh, où est-ce que vous voyez le, le point d'énergie qui motive tout ça en termes de guerre économique, en termes de social, en termes de géopolitique. Où est-ce que vous avez vu ce basculement-là Ce n'est pas les élections françaises ni l'élection Trump qui a amené tout ça.
1: Comment vous, 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 vous modélisez ça J'ai été extrêmement frappé euh, par une série de petits déjeuners que j'ai faits dans un bistrot qui n'est pas loin de l'Assemblée, où j'ai beaucoup écouté aux tables, euh, qui, est, qui est un bistrot, euh, je vais retrouver le nom, qui est, quand on regarde les invalides, qui est sur la droite, où tous les lobbyistes le matin, discute avec nos, nos groupes parlementaires. C'est dingue C'est-à-dire qu'au fond, plus vous vous en remettez à l'appareil d'État central, au centralisme français, plus vous vous en remettez à une structure qui est incroyablement sensible à ces groupes de pression. Euh, et derrière tout l'appareil normatif, dès que vous avez une norme, on vous l'avance. vend, c'est pour, pour l'environnement, pour... en réalité, vous avez à chaque fois un lobby derrière. Mais pourquoi ils sont sensibles Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le cœur du système, mais je, mais je l'ai vu fonctionner. Euh, et le comble, c'est que tout ça est vendu pour le bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous dit c'est une norme pour l'environnement, c'est pour sauver les phoques. En réalité, vous avez à chaque fois, vous avez une, une ligne de produits, une ligne de production et des intérêts économiques derrière chacune des normes. Et des emplois. Et des emplois aussi mais rarement sur le territoire. Et donc, une des choses que l'on veut à tout prix défendre euh, dans le mouvement des citoyens, c'est la possibilité d'agir en tant que consommateur. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous achetez une bagnole, vous achetez une Renault, vous croyez que vous achetez une marque française, vous achetez une, 9 fois sur 10 une bagnole qui a été faite dans un pays à bas coût, avec un dumping social. Je veux dire, vous, ne, vous ne savez pas, vous achetez une IARIS, elle est faite en France. Vous ne le savez pas. Donc, on veut mettre en place un système de visibilité pour que les gens votent en consommant. C'est un pouvoir du citoyen. C'est ça aussi la démocratie -ce que citoyenne. Vous militez, vous, vous militez pour le boycott Ça fait partie des outils qui sont à, à la disposition. Est-ce que le boycott est interdit en France euh, Dieu merci, il y a des mouvements qui le font. <rire> euh, la question, c'était, est-ce que c'est interdit en France Le boycott Je ne connais pas l'état de la législation précise. Ce serait intéressant de savoir... Ce que je sais, c'est qu'il y a des mouvements qui le font. Comme quel euh, I Boycott, ou plein d'autres. Les, les, euh, je sais que parfois, sur une cause... Qu'est-ce que ce... vous pensez du BDS euh,
0: Je ne sais pas ce que c'est. Euh, si mes souvenirs sont bons, c'est un mouvement pour boycotter les produits issus de territoires euh, israéliens en, en terre de Palestine.
1: Je n'ai pas d'avis précis là-dessus. Euh, euh, si j'en avais un, je vous le dirais. Euh, en fait, je ne vais pas répondre dans l'interview à toutes les questions sur les que je n'ai pas suffisamment approfondies. Il faut nous le dire alors. Oui, mais, mais je vais le dire. Euh, les, les... Parce que d'abord, je suis très choqué dans les interviews de voir des politiques qui répondent absolument à tout. Euh, je défie quiconque d'avoir pensé à tout. Ce n'est pas vrai. Euh, voilà.
0: Quelle était ma première question sur l'épicentre — L'épicentre. — De ce qui, nous, ce qui nous a mené à cette situation-là.
1: — Je pense qu'il y a eu évidemment... Tout de, on, on, on a parlé du lobbying économique. C'est clair. Euh, je pense qu'il y a aussi un système qui fonctionne depuis 400 ans en France, qui est un système vertical euh, et qui est glaçant, hein. Euh, je me suis retrouvé un jour avec quelqu'un euh, de l'équipe de Macron je ramenais des, des notaires qui étaient en révolte euh, et j'essayais de, de, de leur arranger un rendez-vous des notaires en révolte oui. ça existe hein des gens formidables qui ont monté un, un mouvement qui s'appelle le conseil du coin qui donnait du conseil gratuit dans les cafés populaires le premier samedi de chaque mois et, et, des gens qui ont fait leur part et donc j'arrange le rendez-vous puis à un moment le ton monte et le type euh, qui était en charge de cette réforme me dit « Mais enfin, euh, M. Jardin, euh, j'ai moi-même écrit le discours du ministre, et, et Emmanuel Macron l'a dit texto hier, j'ai écrit le discours, que nous étions prêts à co-légiférer sur ce point. » J'ai dit au type « Mais dis donc, depuis quand tu légifères, toi tu es au courant qu'il y a une constitution » C'est-à-dire que la haute technocratie française même dans son vocabulaire, s'assied complètement sur les mécanismes démocratiques. Au point qu'un type me dit, avec fierté, j'ai fait dire au ministre que nous étions prêts à colégiférer. Et la conversation a lieu à Bercy, au ministère des Finances. C'est dingue. Les mecs ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Et, et lorsque je l'ai repris vertement, il m'a dit, mais enfin monsieur, je vous défends de me tutoyer. Je lui ai dit, moi je vous défends de vous asseoir sur la Constitution. Les... Donc, cette culture technocratique française, incarnation du bien, c'est une folie. C'est une folie. Euh, les, les, les... Ce centralisme français est une folie. Les, les, les... Or, ça, c'est notre héritage historique. C'est ce qui fait que, de la gauche à la droite, euh, vous vous retrouvez avec une offre jacobine centralisatrice euh, euh, contre laquelle on s'insurge s'insurge, euh, le mouvement des citoyens veut très clairement représenter une révolte territoriale. Quelle est la différence entre une révolte et une révolution Une révolution, c'est un phénomène euh, de rue violent, physique. Une révolte, euh, c'est quelque chose qui, qui joue dans ma tête, le sens que moi je lui donne, euh, qui joue complètement la légalité. Euh, — La légalité ou à l'égalité J'ai pas compris. — La légalité. — La légalité. Euh, — La constitution, c'est-à-dire rentrer dedans, essayer de prendre le pouvoir pour pouvoir le donner. Mais donc je suis dans une position très paradoxale, hein, parce que quand vous déclarez que vous êtes candidat à la présidence, dans l'imaginaire français, ça veut dire que vous voulez vous emparer du centre. Et, 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 et les, pour la plupart des gens, ça veut dire que vous voulez le garder. Ça veut dire que vous voulez dormir à l'Elysée, faire remonter et continuer à tout décider. Alors que c'est exactement l'inverse que les citoyens vont porter. Les, les, une possibilité de, de donner du pouvoir. Euh, D'abord parce que ce centralisme imbécile euh, qui fait que François Hollande décide même d'achat de locomotives, car tout le monde sait que les locomotives sont la spécialité du président. <rire> Je veux dire, le, 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 ce, don, ce don du pouvoir... Cet acte de confiance est pour moi, en plus, la, la meilleure garantie d'efficacité. C'est-à-dire parier sur l'intelligence des territoires. Euh, euh, je vais prendre un exemple euh, hyper concret. Euh, les politiques d'emploi. J'ai énormément discuté avec les maisons pour l'emploi, par rapport à Pôle emploi qui est très vertical, Les maisons pour l'emploi, c'est porté par les territoires. Donc, ils ont des pratiques complètement variées. Et je les épouse complètement sur un point. Nous devons refaire des maisons pour l'emploi au niveau de nos bassins de vie, à l'endroit où on vit, et concentrer tous nos moyens et nos outils et qu que les dispositifs actuels soient absolument pétés pour repartir de quelques dispositifs qui seront inspirés par l'action locale. Est-ce euh... est que ça colle avec
0: la mondialisation Est-ce que, est que ça colle avec tous ces métiers qui sont en train de se faire euh, ubériser par la technologie est-ce que les bassins locaux vont pouvoir encaisser cette mutation technologique Alors, ça ne répond pas à
1: tout. C'est évident que, que ça ne peut pas répondre à tout. Mais il faut, on a besoin de ces outils-là. Parce qu'au moins, je sais qu'ils marchent. Et, et dans un contexte extrêmement défavorable, euh, au moins, je sais qu'on peut résister. Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Résister ou encaisser
0: est-ce que ce n'est pas un énième filet social qui est en train de se déployer par génération spontanée, de par la dureté de l'époque dans laquelle
1: on vit Alors, ça... Euh, D'abord, je pense que pour des raisons morales, il faut le faire. <rire> pour des raisons morales, parce que, au delà d'un débat théorique, il y a des gens qui vraiment ont besoin. Donc, je vais prendre par exemple euh, l'exemple d'un outil qui me paraît extrêmement intéressant, qui est porté par les industriels du Nord qui correspond à la culture des gens du Nord. Ils ont mis en place des, 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 des groupements d'employeurs, de 1 500 personnes, pour que, les, pour que les gens qui sont en CDD, qui sont dans la précarité, puissent bénéficier de CDI. Euh, quand 1 500 personnes ont un CDI plutôt qu'un CDD, ils peuvent emprunter du fric pour s'acheter une baraque. Ils ont une vie plus stabilisée. Euh, et et l'expérience a montré en 2008 que quand il y a eu un retournement économique, les industriels qui étaient membres euh, de ces groupements n'ont pas licencié. Parce que ça induit des comportements de solidarité entre eux. Donc ça a eu un effet d'amortisseur social. <coughs> si les gens du Nord ont les moyens d'installer des groupements d'employeurs dans un maximum de départements français, il y aura un maximum de gens qui bénéficieront de ça. Mais je ne dis pas que c'est la panacée. Mais je crois que c'est une folie de chercher la panacée. Qu'il est beaucoup plus prudent... Et, et, et pragmatique, si, si on veut protéger les gens, de partir d'outils concrets. D'être euh, opératif. Et coopératif. Opératif. Et opératif. Et aussi des, dans un esprit coopératif. Euh, C'est-à-dire de partir... De, là, j'ai pris un exemple, mais c'est très... Euh, par exemple, la Maison pour l'emploi de Blois propose des boucles d'employeurs. C'est-à-dire que ils ont plein, plein d'entreprises de, euh, agricoles qui... Euh, qui proposaient des boulots sur 15 jours, 3 semaines. Mais Personne ne, ne, ne va travailler 15 jours, 3 semaines. Les gens ont un loyer à payer tous les mois. Donc, euh, donc ils ont fait des boucles d'employeurs pour proposer du travail sur 11 mois. Et là, ça a eu un impact sur le marché local, alors qu'avant, c'était des sociétés qui faisaient venir des travailleurs d'Europe centrale. Ces boucles d'employeurs sont en train de se développer au sein du réseau des maisons pour l'emploi. Mais c'est très lent. Alors qu'il y a plein de zones qui pourraient bénéficier de ça. Euh, euh, Partir du terrain, c'est partir comme ça d'outils qui... Je sais que ça marche, quoi. Les, les, les... Euh, parce que c'est concret, c'est... Et que... surtout, j'ai le nom de la fille qui va avec l'idée. Or, pour moi, une idée ne vaut rien tant qu'on n'a pas le portable de la fille ou du type qui est, qui est opératif. Bienvenue qui au est... club. Ouais. Mais il faut qu'il faut qu y ait quelqu'un qui le fasse, les... les... Bon, on va
0: élargir, pour revenir ensuite, on va élargir à la politique internationale. Oui. Euh, je vous laisse nous faire un topo exhaustif de ce que vous pouvez voir. Qu'est-ce qui se passe à l'international La politique de la France, la parole, la parole diplomatique de la France, comment ça se comporte au niveau mondialisation euh, Alors, euh, comme ça.
1: au niveau mondial, euh, d'abord au niveau européen. <rire> Le... Euh, d'une manière ou d'une autre, il va bien falloir qu'on reconstruise radicalement notre intégration européenne. C'est-à-dire qu'il est impensable qu'on continue à avoir un pouvoir normatif qui nous dégringole euh, <coughs> sur la tête et que progressivement tous les peuples se barrent. Euh, donc, revoir absolument, faire une pause complète, remettre absolument à plat... On n'y coupera pas. Et, et euh, vous pouvez faire une pause quand
0: vous avez un taux d'emprunt ou un taux d'intérêt sur votre dette Parce que, bon, si
1: on fait une pause, il y a quand même des choses qui courent encore. Euh, on est à la merci d'un retournement des taux qui peut nous. Un retournement des taux à la hausse. Une augmente à la hausse.
0: Non, mais ça, ça reste dans le domaine de l'imaginaire, ça. Non, 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 ils peuvent très non, bien expliquer Expliquez-moi. Vous avez un la, charge, taux, la charge de, de la
1: dette. En vous ce avez
0: moment. 270% de taux d'endettement au Japon, vous avez les taux qui augmentent. Qu'est-ce qui se passe
1: Je ne parle pas pour les Japonais, je On parle va pour, nous. pour la France. <rire> 140 pour nous, c'est notre principale charge hein, actuellement, bien, bien au-dessus de l'éducation, tout ça. Euh, euh, S'il y a la moindre petite montée des taux, ça, se, ça provoque une, euh, une quasi-explosion de notre budget. – Et vous
0: croyez que la Banque Centrale Européenne va laisser les taux augmenter ?– Elle ne dépend pas que d'elle. Elle dépend aussi de ce que la Fed va faire. Ouais, – Est-ce que vous pensez que la Fed va augmenter ses taux Est-ce que vous pensez que Janet Yellen va augmenter les taux sur la dette américaine Allez, quand je dis augmentation de taux, c'est
1: autre chose que 0,25%. – Attendons de voir les décisions que Trump va prendre. Parce que beaucoup de choses vont se jouer et vont être liées aux décisions de Trump. Mais on est en grand état de fragilité. On est très fragile. Donc on est, on est vulnérable à une augmentation de taux Extrêmement vulnérable. Mais euh, la construction européenne, on est absolument obligé de remettre à plat euh, nos processus de décision. Et ce que je souhaiterais véritablement, c'est que les, les fameux grands programmes que nous voulons mettre en œuvre, partant du terrain et impliquant les sociétés civiles, qu'on le fasse en France et que, progressivement, on les étende à l'Europe. Parce qu'au fond, les Européens n'ont aimé qu'une seule chose. C'était les programmes concrets. Euh, pourquoi est-ce qu'on euh, on aime Erasmus Parce que c'est concret. C'est un outil.
0: On a une pensée pour Franck
1: Bianchieri, d'ailleurs, fondateur d'Erasmus. Bon. Mais au moins, c'est concret. Euh, euh, par exemple, moi, j'ai construit, euh, avec la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, les associations familiales, on, on, on a construit quelque chose depuis 17 ans, qui est un programme qui s'appelle Lire et Faire Lire. On embarque les retraités dans les écoles maternelles et primaires. On fait une alliance entre les, les anciens et les petits pour transmettre le plaisir de la lecture. On en a du, un peu plus de 19 000 aujourd'hui. Recréer du lien social. Ouais, et donc, crime.
0: recréer du lien social au niveau européen. Est-ce on... que vous pensez qu'avec l'augmentation de toutes les, les extrêmes, par exemple, je pense euh, aux dernières élections... On va dire, dans les pays de l'Est, où il y a une augmentation de l'extrême droite à fond, mmh. il y a des murs qui se construisent, des, des kilomètres de barbelés, est-ce que vous pensez que le lien social va pouvoir se faire que à l'échelle européenne
1: Commençons déjà. <rire> Et utilisons des budgets communs déjà pour faire du concret. Des budgets basés sur quoi Sur de la dette euh, Pas forcément. Euh, actuellement, par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret. Des dysfonctionnements européens. Sur les, 260, les plus de 250 programmes qu'on a répertoriés sur bleublanczeb.fr, euh, aucun ne bénéficie de financement européen. Aucun. Vous n'avez pas demandé. C'est impossible parce que le ticket d'entrée pour constituer les dossiers est de l'ordre de 40 000 à 50 000 euros. Donc des structures qui sont fragiles financièrement ne peuvent pas. Ensuite, quand vous êtes éligible, vous devez faire deux ans de trésorerie. Ce qui veut dire que tout ce qui est créatif, qui part du terrain, ne peut pas encaisser ça. Et euh, après, euh, après, la so euh, après le Brexit, j'ai eu au téléphone une fille qui, qui, qui est en charge pour la Catalogne. On a eu un coup de fil assez musclé. Je lui ai dit « Mais est-ce qu'on ne peut pas juste prendre acte que la princi principale plateforme en, en France de Feuzeux ne bénéficie pas de financement européen parce que vos règles de fonctionnement rendent les choses impossibles ?» Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un territoire remette à plat toutes ses procédures Il m'a dit « mmh. Je me dis, oh là, Allez parler avec votre parlementaire européen ». J'ai dit « Mais enfin, vous vous rendez compte que des peuples vont se barrer les, les uns derrière les autres » Est-ce qu'on ne peut pas au moins faire de l'expérimentation sur une grande région française
0: les, les... Ça va peut-être donner deux idées à d'autres, mais ça va peut-être être un peu néfaste pour la centralisation du pouvoir. C'est peut-être pour ça. En tout cas, il n'en a pas
1: été question. Euh, euh, donc, l'Europe, on a un deuxième énorme problème de sécurité. C'est que depuis la chute du, mer, du, du mur de Berlin, qu'est-ce qui s'est passé En 2009, nous, on réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Sarkozy, 2007. Sarkozy, Non, 2007-2009. Quasiment à l'insu des Français. Il n'y a pas eu de grand débat national là-dessus. Alors que c'est un vrai sujet. Je veux dire, l'armée, c'est quand même, physiquement, c'est des jeunes gens qu'à un moment donné, on envoie euh, se battre, hein. Donc, le minimum, c'est que cet impôt du sang soit débattu. Et à chaque fois que des militaires ont essayé de reprendre la parole, lorsque le général Desportes a commencé à l'ouvrir, l'ancien patron des chefs de, de l'école de guerre, il a évidemment été limogé. C'était le collège intermédiaire de défense à l'époque. Oui.
0: Grand monsieur Desportes. Qu'est-ce que vous pensez du groupe Surcouf
1: Avant, je voudrais finir juste ma phrase. On doit reprendre... Une, la question de la sécurité en Europe sur des bases d'indépendance. On, on doit redevenir une puissance de paix. La grande tradition d'indépendance française parlant avec tout le monde. On ne peut pas laisser en suspens la question de la sécurité européenne. Donc pas d'Europe de la défense Si, mais en concertation avec l'ensemble des acteurs sur l'Europe. Pour l'instant, on ne peut pas laisser entièrement le temps piloter ce genre de questions. Surtout avec l'arrivée de Trump. — Pourquoi ?— Parce que c'est dangereux. — C'est dangereux. Pourquoi Trump est... est dangereux ?— Comment — Est-ce
0: que Trump est dangereux ?— Pour ne pas le voir, il faut... Euh, les...
1: — Est-ce que Hillary Clinton est plus dangereuse que Donald Trump ?— Nous avions le choix entre l'oligarchie américaine et un demi-fou.
0: — Les fous, au moins, ils sont un peu fêlés. Ça laisse passer la lumière.
1: — Celui-là a un peu de lumière. — Il est peut-être beaucoup fêlé, alors... Oui, mais très peu de lumière. Les, les... Mais la question d'une du, véritable conférence sur notre sécurité en Europe, on ne doit plus l'éluder, entre Européens.
0: Qu'est-ce que vous appelez les menaces qui nécessiteraient une sécurité
1: Ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine Ce grignotage progressif par la puissance russe. Qu'est-ce que vous appelez
0: grignotage par la puissance russe La Crimée
1: le fait que tout ça se passe dans un désordre, le fait que tout ça se passe par des faits accomplis, le fait que tout ça ne soit plus pris en charge par les puissances européennes. Il va bien falloir qu'on reprenne l'habitude de discuter entre nous, entre Européens. Et, et j'inclus la Russie de, dedans. Euh, ils existent. Ils sont en plein réveil nationaliste. Pour ne pas le voir, il faut, faut être assez aveugle. Vous avez été en Russie Non. Mais je vois beaucoup de Russes à Paris. C'est les mêmes qu'en Russie Ils bougent beaucoup. De même, notre diplomatie de la paix doit être absolument reprise. Et qu'on le veuille ou non, ça passe par le renforcement des États. On voit bien ce qui s'est passé au Moyen-Orient. L'éclatement des États, ça a amené ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient ben, À partir du moment où les Américains ont débarqué euh, et foutu en l'air les vieux États... Il y a ce désordre. Absolument fou. Et qui provoque une guerre, une guerre terrifiante. Quoi. Ordo chaos. Non.
0: L'ordre par le désordre. L'ordre par le chaos. Qu Est-ce que, est que vous voyez une stratégie Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand vous voyez quatre bataillons de l'OTAN se rapprocher de la frontière russe, pour vous c'est quoi je ne vois pas précisément... À des quoi. bataillons, des bataillons de l'OTAN, faire des manœuvres devant la frontière
1: russe. Je veux que tout ça revienne entre Européens. Qu'on règle nos histoires entre Européens. C'est le minimum. C'est le minimum. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passera Tout est dangereux en ce moment. Ce qui se passe en Syrie est extrêmement dangereux les enchaînements de grandes puissances, les... on doit redevenir une puissance indépendante. Et à quel prix Le prix existe. On doit en débattre entre, entre Français. Pour l'instant, il n'y a aucun débat sur le prix de cette indépendance. Les Français ne savent absolument pas quel trou nous avons dans notre appareil de défense. Ils ne savent absolument pas à quel point nous sommes actuellement, à l'heure où je parle, dépendants des Américains pour une intervention en Afrique. Donc, dépendants de Trump. Les, les, les... Ils ne le savent pas. Mais mon Dieu, ils savent tellement peu de choses. Je veux dire, il y a tellement peu de choses qui sont mises sur le tapis. Pourquoi Il y a une caste administrative politique qui contrôle. C'est pas une vision un peu complotiste, ça non, je vais vous prendre un exemple très précis. Est-ce que vous savez, est-ce que les Français savent, par exemple, que la dotation globale, c'est-à-dire l'argent qui est donné par citoyen aux mairies, dans les territoires ruraux en France, on donne 50% de ce qu'on donne à un urbain. Quelqu'un qui, qui vit dans un territoire rural en France vaut la moitié d'un Parisien, la moitié d'un Lillois, la moitié d'un Lyonnais. Personne le sait. Et le coût de la vie, le coût de
0: la vie à Paris par rapport à une ville dans la Creuse Par exemple, à Guéret.
1: Alors, il y a ce que la haute administration française a théorisé sous, sous le terme, sous l'expression, les charges de centralité. Car chacun sait qu'il n'y a pas de charges de ruralité. Que le déneigement dans, en, en, en Haute-Savoie, c'est gratuit. Que les bus... Que les bus, les questions du transport, la question du transport pour nos territoires ruraux est absolument vitale. Du numérique de la fracture numérique. Euh, tout le monde sait que quand on se balade avec son téléphone et qu'il n'y a pas de 3G. Or, la technostructure française a, a, a fabriqué une loi absolument géniale. La loi, euh, je crois, de 2003, <coughs> qui dit qu'une commune est supposée être couverte quand dans un rayon de 500 mètres autour de la mairie, vous avez du réseau. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Ça permet d'afficher des cartes où on a l'air d'avoir fait le job, mais dans la réalité, quand vous, quand vous circulez partout en France, les, 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 les zones artisanales, est-ce qu'elles sont groupées contre la mairie ou est-ce qu'elles sont à l'entrée ou à la sortie du village Je dire, Or, l'enjeu, c'est un enjeu d'emploi. La question de la fracture numérique, c'est une question d'emploi. Un artisan ne peut pas rester dans une zone où il qui n'est pas couverte. Il n'a pas accès à ses commandes, il n'a pas accès à ses clients. Donc, l'emploi ne, ne peut pas fonctionner. Le, le, ce qui veut dire que dans les politiques archi-prioritaire d'aménagement du territoire, on doit revenir sur cette question de la libéralisation à outrance des opérateurs, qui fait que ça a eu comme effet qu'on on ne leur a pas imposé, y compris financièrement, on ne leur a pas imposé l'équipement réel du pays. Qu'est-ce que vous pensez du partenariat public-privé il faut qu'il soit à l'avantage du public. <rire> c'est tout. Donc, c'est pas Comme, une Comment, question, comment une, on rémunère
0: le risque, alors
1: C'est pas une question de, 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 de principe. C'est vraiment une question d'intérêt des gens. Euh, si on veut équiper aujourd'hui rapidement les territoires, pour l'instant, les opérateurs sont privés. Euh, or, on a un véritable problème de temps. Et, 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 parce qu'on ne peut pas attendre trois ans on ne peut pas attendre 4 ans. Je vais prendre un exemple. J'étais samedi matin, ou euh, vendredi matin, pardon. Euh, J'étais à Ville-en-Tardenois, qui est une, une commune de 650 habitants, une vingtaine de kilomètres de Reims. J'étais avec un élu local euh, qui fait partie des parrains, des premiers parrains, qui est le président de l'association des maires ruraux de la Marne. Euh, il me montre ce qu'il a monté à Ville-en-Tardenois. Il a fait, pour, pour ranimer son bourg central, il a fait euh, un groupement de, 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 de santé, une supérette, une pharmacie, au même endroit, avec un équipement pour que les gens puissent se garer, alors que c'était le bordel avant. Bon. C'est en train de réactiver complètement, de refaire un poumon économique pour cette zone. Et c'est très important, notamment pour le pharmacien, parce que comme on baisse avec les, 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 ses revenus baissent euh, année après année, avec les, 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 les déremboursements, les, 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 ça réactive. Bon. Voilà une initiative portée par un élu local bon, qui a fait un boulot de chien contre toutes les administrations qui l'ont foutu des bâtons dans les roues. Et comme il n'est pas encarté dans un parti, évidemment, ça bloquait à tous les étages, etc. Pendant qu'on parle, je prends mon téléphone et je regarde. Pas de réseau. Voilà un mec qui est en train de modéliser parce que tout son modèle économique est intelligent. Par exemple, il a permis à l'entrepreneur, c'est un mec de 29 ans, de, de créer sa supérette. Il peut racheter dans 5 ans le sol, le terrain, mais tous les loyers qu'il aura, qu aura versés à la commune seront défalqués. Ça a entré dans l'équilibre économique. Ça a rendu les choses possibles. Donc, voilà un modèle élaboré... Euh, sur le terrain, dans une zone où il n'y a pas de 3G. <rire> Je veux dire, il n'y a pas. Donc voilà, à nouveau, un élu local qui est allé prendre son bâton et qui, qui s'est arrangé pour que, finalement, Orange et Bouygues se cotisent pour payer une antenne. Mais si le type n'a pas la rage au ventre, sa commune est perdue. Sa commune est perdue. Euh, donc la question de la fracture numérique, ça fait partie de nos outils fondamentaux mais pour l'instant, les grands lobbies se sont arrangés pour que l'équilibre économique se fasse sur, sur les zones euh, les zones urbanisées.
0: Bon, alors on revient sur la politique internationale. Euh, les flux de migrants, comment on gère ça avec votre projet Alors,
1: lorsque je n'ai pas de réponse comme ça, face à des questions aussi compliquées... Je veux qu'on élabore de la co-construction, qu'on prenne le temps. C'est-à-dire que dans notre programme, nous n'aurons pas de réponse à tout, tout de suite. Il y a des sujets sur lesquels je veux qu'on prenne le temps de la co-construction. Et là, la co-construction, il faut qu'elle soit menée par des opérateurs de terrain. Euh, si vous regardez Singa, par exemple. Euh, Singa, la fille a fait sa part. Elle connaît un certain nombre de choses. Si on met autour de la table un très grand nombre d'opérateurs, on arrivera à une politique réelle. Si vous faites des, grands et des grandes déclarations, sans faire de la co-construction, sur des sujets aussi complexes,
0: vous bidonnerez, quoi. D'accord. J'ai 2 millions de réfugiés qui sont aux portes de l'Europe, avec la faim au ventre, la peur et toutes les maladies euh, psychologiques en, en, induites avec euh, les têtes d'opération. Donc, on va prendre le temps. Et on va prendre le temps combien de temps Parce que eux, ils... Par, comment... étape. Par, Par étape.
1: étape. Par étape. Mais il faut partir des opérateurs. Euh, euh, il faut partir des opérateurs. Il faut mettre autour de la table les pays euh, qui sont euh, plus en première ligne. Euh, Lesquels bah, Évidemment, la Grèce, l'Italie, l'Arabie le, 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 euh, Saoudite, la Jordanie, l'Iran. Il faut également soutenir le plan, par exemple, de Borloo, d'électrification de l'Afrique. Eh oui, il serait temps, oui. A minima. Il y a un mec qui, a été, qui en sortant d'un cancer... Il aurait pu rester tranquillement chez lui. Il a pris son bâton de pèlerin et, et il, il m'a dit « Mais très clairement, si on ne leur donne pas un accès minimal à de l'électricité, un continent dont la population va doubler, ça va être ingérable. Ingérable pour tout le monde. Mais pour tout le monde, pour, pour l'ensemble des peuples. Euh, » Donc on a des outils. Quand je parle d'opérateurs, je parle des gens qui ont déjà fait une part du, une part du chemin. Le, mais à nouveau, quand je parle de co-construction... Comment est-ce que, quand, quand on a vidé les camps euh, français. Quoi, les, les 30 000 places Oui. Quand on a, euh, les gens ont été affectés de manière autoritaire par les préfectures, aux communes, au lieu de faire de la co-construction avec les territoires. Je j'ai passé mon temps sur les routes à tomber sur des élus locaux qui étaient absolument partants. Quand je dis partant c'est vraiment partants. Lesquels euh, ben, euh, à côté de La Rochelle, euh, je discutais ré récemment avec un, un ancien colonel pompier qui est un élu, euh, je vais retrouver le, le, le nom de sa commune, ils étaient partants. Mais typiquement, là, vous, vous tombez sur un pompier qui est un gars qui a une espèce de... Pour civile. combien de places Il ne il, il m'a pas donné le chiffre. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que voilà un élu local qui était très partant et qui s'est retrouvé devant un phénomène autoritaire administratif. Pourquoi on, on ne fait pas confiance au territoire Ça n'a pas de sens. Véritablement, ça n'a pas de sens. Les, 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 euh, D'autant plus que si on part avec des territoires qui, ont, qui sont d'accord, parce que ça correspond à leurs valeurs et ou à leurs intérêts, euh, euh, c'est évident que ça se passe beaucoup mieux. Enfin, c'est évident. Quoi. Alors reste... que là, là, ils ont vu arriver des bus, ils ne savaient pas du tout. D'où les gens venaient Enfin, ça a été fait de... À l'arrache. De manière administrative. Le... Je vois pas où l'humanité là-dedans.
0: On a encore 20 minutes minimum. Oui. Je, je vous préviens euh, par oui. rapport à votre propre horaire. Oui. Euh, on s'est un peu euh, vaporisé dans nos questions. Euh, comme... Je vais vous poser des questions maintenant à la volée. Comment oui. vous faites pour, pour vous informer Moi Oui. Euh...
1: En bougeant. — C'est de l'information de terrain que vous collectez ?— Oui. oui. Euh, je me méfie énormément de tout ce qui ressemble à un rapport. Parce que quand vous avez un rapport, vous avez des moyennes. Et, et l'expérience me montre que les moyennes ne correspondent jamais au réel. Donc en bougeant. C'est extrêmement important de bouger. Euh, si vous ne parlez pas sur place, vous bidonnez. Donc euh, s'informer sur place. Comment, Mais ça m'a pris trois ans. Hein.
0: Comment vous avez fait pour être le client de votre parti pour la fonction suprême Vous avez été élu, il y a eu une primaire, vous avez été désigné vous Non, avez... ça s'est pas
1: passé comme ça. Euh, parce que on a monté la maison des citoyens. Et dès le départ, dans le, le, la proposition, j'avais dit peut-être qu'on montera une dernière pièce qui sera au, euh, un parti, un mouvement. Un mouvement politique qui a vocation à peser en 2017. Au départ, je voulais le prévoir sans savoir d'abord hein, ce, ce qui allait se passer. Je ne pouvais pas imaginer que plein de gens viendraient. Euh, ensuite, c'est monté en puissance. Et le 2 décembre, on avait un énorme Facebook Live euh, euh, Place Clichy. Qu'est-ce que vous appelez « énorme » Il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Ça me dit pas combien ça fait. Il y avait énormément, surtout, de mouvements. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'élus locaux. D'accord. Il y avait beaucoup de mouvements de, de médecins, d'infirmières, de magistrats, de... De, 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 de gens de qui cherchent. Oui. Et de révoltes. Hein. Euh... Et puis, énormément de gens qui, qui venaient de, des maisons des citoyens locales. On a eu une très grosse réunion avant, où ils m'ont dit, maintenant, on y va. À main levée, ils vous ont oui. désigné. Oui. Ça ne veut pas dire que tout ça est dans les clous par rapport à ce que j'aimerais. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation un peu... Euh, parce que un des véritables problèmes euh, des mouvements euh, citoyens, d'abord, nous n'avions pas le fichier. Parce que les gens se sont comptés sur Facebook. Principalement. Et, et non pas en laissant leur mail euh, sur le site. Donc, pour pouvoir joindre les gens, c'était pas facile. Euh, non. J'ai choisi après avoir écouté les gens, qu'on se compterait comme les gens le souhaiteraient. Parce que, comme on a eu une réunion au tout début du, du lancement, on s'est dit... Il y a plein de gens qui ont dit, non, non, il faut à tout prix mettre le mail. Et il y avait plein de gens, notamment des gens plus jeunes, qui étaient là, qui ont dit, mais, hey, pour moi, un like m'engage plus que mon mail. Qui tu es pour me dire que mon like vaut moins que ton mail Et c'est vrai. Donc, on a accepté un mode de comptage euh, en respectant le, 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 la logique de chacun. Mais nous n'avions pas ce fichier-là. Donc, ce que j'ai dit, on va faire le, on va ouvrir un, un, une dimension politique. Et si beaucoup de gens rejoignent le, 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 les citoyens 1.fr, eh bien, ça sera le signe que cette masse de gens sont d'accord pour qu'on y aille. Si peu de gens, évidemment que j'arrêterai. D'accord. Édouard voilà. Snowden, Julian Assange Il est courageux.
0: Vous les graciez, vous les, vous les euh, vous leur accorder la nationalité française C'est l'honneur. L'honneur de qui De la France Ce serait l'honneur de la France. Pourquoi François Hollande ne l'a pas fait hum.
1: Je peux pas répondre à sa place, mais... Mais à un moment, l'honneur de la France, ça veut dire quelque chose c'est-à-dire où, où on incarne nos valeurs, ou pas. Est-ce que vous pensez que les Français ont perdu leur honneur Je pense que le problème, c'est pas les politiques. Le problème, c'est nous. C'est nous qui les
0: avons reconduits. Est-ce que vous connaissez la phrase « À ces politiques qui leur crèvent les yeux » ou « À ces foules aveugles » Vous êtes dans quel camp con
1: J'ai confiance dans les gens. Je ne sais pas à quelle date. Je fais ce que je crois devoir faire maintenant. Parce que je ne veux pas que le FN arrive en France et je ne fais pas confiance à l'offre politique traditionnelle. Est-ce que vous connaissez des offres comme « Ma voix » Oui, c'est formidable. Pourquoi vous n'êtes pas allié à eux Parce que ça n'a pas crevé, le plafond, euh, le plafond média. Et, et puis, un des véritables problèmes de tous ces mouvements citoyens, c'est que ça agrège des gens qui sont proches de leur culture. Or, le changement de méthode globale en France ne peut pas être fait uniquement par des gens qui sont proches de cette culture-là. Il faut qu'on agrège l'ensemble de nos révoltes, l'ensemble de nos territoires. Et donc, la démarche de ma voix... Moi, personnellement, ça m'émeut, ça me touche. C'est très, très proche de, de, de ce qui m'émeut. Mais il n'est pas vrai que ce mouvement ce, euh, va être suffisant pour changer de méthode, euh, l'organiser pour changer de méthode au, au niveau français. Quoi. Je suis un peu pragmatique. Et surtout, le FN arrive. Donc à un moment, il, fa il faut qu'on mette en route des logiques plus larges.
0: Et vous pensez pas que vous avez une, une logique qui est contre-productive pour le, votre objectif C'est-à-dire que, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable en fin d'émission, ce qui est en général très difficile, euh, vous êtes en train d'installer d'instaurer un filet social bis avec de l'intelligence collaborative, du tissu social, les gens qui serrent les mains, euh, ce qui ralentit un effondrement. Vous n'atteindez pas la masse inertielle pour pouvoir ralentir et même arrêter, et vous, vous, vous faites simplement votre filet social à votre échelle. Ce qui est très bien, ce qui est très louable, et ce qui est très beau, en un sens. Mais vous ralentissez un effondrement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un effondrement est nécessaire pour pouvoir repartir correctement
1: Je refuse. ça. Pourquoi que vous, que
0: vous le refusez, mais est-ce que vous êtes capable de le concevoir Pour des
1: raisons morales.
0: Est-ce que vous êtes capable de le concevoir Quoi donc le, Un effondrement est peut-être nécessaire. Alors un effondrement par euh, Mélenchon ou par un extrême tel euh, que vous voulez, ou un FN si vous voulez.
1: L'histoire de la France indique que vous avez raison. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Je ne supporte pas ça.
0: Mmh.
1: Je veux qu'il y ait une révolte positive avant qu'il y en ait une négative.
0: Pour vous, vous êtes en train d'instaurer les cahiers de doléances
1: Non. C'est l'inverse les cahiers de doléances, on demandait. On est en train de venir avec des opérateurs. C'est-à-dire qu'on ne s'en remet pas. C'est précisément parce que la démocratie représentative ne fonctionne plus et qu'elle doit être complétée par de la démocratie participative que je fais ça. Euh, C'est pas justement pour s'en remettre encore à un chef charismatique. Euh, oh mon roi, comprends-moi. C'est pas du tout ça. C'est pas les cahiers de doléances. C'est... D'ailleurs, notre symbole, c'est 1 plus 1 plus 1. C'est « je me prends en charge »,« je fais ma part »,« je suis acteur euh, », pour qu'il y ait un « nous » puissant. Le, le... Maintenant, y a... là, vous avez raison. C'est une, une vraie question. Est-ce que on doit en passer par un craquement Je ne supporte pas cette idée. Ce sont les plus faibles qui vont trinquer. Dans ce genre de cas de figure, ce sont les plus fragiles qui vont trinquer.
0: Pour vous, c'est une sélection darwinienne par l'économie, c'est ça Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure actu qu actuelle, on est en train de vivre une, une sélection darwinienne inversée C'est-à-dire que les, les plus stupides sont les, les
1: survivants Non. Moi, je vois beaucoup d'intelligence partout, à travers le pays. Le, le, je parlais de cet élu local.
0: Mais je parlais de la société pyramidale que vous venez de me décrire. Ah oui, oui, par le haut. Oh.
1: Oui. Euh, il semble... Ah oui, pardon, j'avais pas compris. <rire> le, le, non, le, ouais,
0: ça va. Les...
1: Pas... Le, le... Ben, C'est de plus en plus navrant. Quoi. Ouais. Euh, ça correspond malheureusement à ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire qu'on on a viré Sarko et Hollande et on se retrouve avec, avec les doublures. Quoi. Et, et puis ça... ça <rire> Déjà, on partait pas de très haut. De... Non, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Le, le... Euh... Avec le triomphe de cette logique de la com, et... qui est... Euh... J'en reviens à ces postures de, de révolution, de révolte, de gens qui sont la quintessence du système. Quoi. Le... le, le... Euh... Je fais ma part. Je demande à chacun de la faire. Est-ce que vous connaissez Krishnamurti Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en
0: pensez <rire> Beaucoup lu. Beaucoup Compris, peut-être. Pardon Compris aussi Oui. Qu'est-ce que vous pensez des hackers
1: J'aime vous... les acteurs. Les hackers, pardon. Oui, j'aime les acteurs. D'accord. Ce sont des acteurs. Les, les, les euh, Qui font avec ce qu'ils savent faire. Les, les, les... au fond je déteste l'idée d'un peuple spectateur de ce qui lui arrive les, les, les... Euh... et le temps, le temps est court hein, maintenant euh... je n'aurai pas la possibilité de faire ce que je veux faire si, si les gens n'adhèrent pas à les citoyens 1.fr je ne pourrai pas euh... j'aurais fait mon maximum je demande, là, en ce moment, à chacun de, de le faire. Parce que c'est à notre portée. C'est pas très, très compliqué. Allez à Jacta Est Non. Je fais. Je fais. Et si la catastrophe arrive, on se battra. Alexandre Jardin, merci.